0: Soy Ringo y playo el drums. Yo uh, soy Paul y uh el uh, bass I'm soy George y I la guitarra guitar. soy John y también playo la guitarra A veces guitar. play el fútbol
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Revista Beatles
2: Revista Rock Suplemento de revista Beatles Número
3: 79
2: Hoy presentamos Queen Light Up The Rainbow
4: 1974 Queen
2: en revista beatles light at the rainbow 1974 Citado en 2014, Like and the Rainbow 74 circuló durante décadas como pirata, así que no era del todo desconocido para los fans de Queen, aunque el sonido era, por supuesto, bastante peor que en este lanzamiento oficial. Para situarnos en contexto, este álbum en vivo fue grabado, como su título indica, en 1974 en plena gira de Sheer Her Attack, certero ataque al corazón, el tercer álbum de Queen. Queen era ya una banda de nivel europeo y muy conocida en su natal Reino Unido de Gran Bretaña, pero aún estaban lejos de Wembley, de la ropa deportiva ochentosa, de los sintetizadores, de los gitazos de estadio. En fin, las señas de identidad por las que la banda es reconocida por el gran público. Y es precisamente por eso que por lo que este Light and the Rainbow 74 es tan interesante, ya que nos muestra a esos Queen anteriores a la gloria imperecedera del imaginario popular mundial, a esos Queen antes de grabar su primera gran obra maestra, A Night of the Opera, que sería registrada en el siguiente 1975 y que les hizo alcanzar cotas como pocas formaciones dedicadas al rock han alcanzado. Light and the Rainbow son los Queen del repertorio abrumador, demoledor y ruidoso de los tres primeros álbumes que en años sucesivos en la cresta de la ola se empeñaron en odviar en gran medida. Es Queen igualmente épicos en el londinense teatro Rainbow con capacidad para unos pocos cientos como en Wembley para decenas de miles. Son los Queen con Freddy con pelo largo en lugar de bigote y maquillaje al estilo glam unos Queen que aún quedándoles por delante un largo recorrido en pos de la gloria eran ya capaces de resultar tan místicos, inalcanzables y arrolladores como otras bandas, como Led Zeppelin y Deep Purple. Light and the Rainbow 74 supone, como dijimos, un repertorio basado en los tres primeros discos de Queen, algo ya de por sí interesante, dado que el abundante material de la época suele cubrir los años posteriores en los que ignoraban gran parte de este periodo en sus shows. En definitiva hablamos de un disco notable, que abarca un periodo en directo de la banda nunca cubierto por algún otro y están en plena forma. Totalmente imperdible para fans, claro está, y recomendable para los detractores de la reina, que suelen basar sus críticas en los queen ochentosos de estadio y hits ultra comerciales
3: Enjoy this, it's a good one this, it's really nailed. it's alright. Appeals to the lower elements such as myself. This one's called The Seven Seas of Rhyme.
2: Light and the Rainbow trata de una de las mejores actuaciones de la primera época de Queen. Se grabó en el desaparecido Teatro Rainbow londinense el domingo 31 de marzo de 1974, a finales del mes en que salió a la venta Queen II, unas grabaciones pirateadas a lo largo de los años que finalmente fueron publicadas en forma oficial, los tiempos en que La Reina hacían un potente rock pantera, el rock más estridente de toda Inglaterra. Este disco en directo fue concebido en su momento para haber sido el tercer álbum de Queen, pero finalmente se desestimó la idea y se optó por otro disco de estudio, Sheer Her Attack, de ese mismo año. En 2014 finalmente se dio luz verde a su publicación incluyendo además un segundo show en el Rainbow, grabado el 20 de noviembre de aquel 1974. En 2014 el álbum fue editado en múltiples formatos, CD doble, doble vinilo y caja de super lujo, un DVD y un libro de tapa dura de 60 páginas.
0: Oh, yeah.
1: Beatles por Radio Galena.
2: Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al programa número 444 de Revista Beatles. Triple 4. Pasamos el triple 1, pasamos el triple 2, el triple 3 y ahora estamos en el triple 4. Si llegamos al 555, nos vamos a acordar eh, de la colonia, eh, los veteranos, ¿no, monito? Eh, la, la famosa loción 555. Pero bueno, para eso falta tanto. Aquí estamos en Revista Beatles por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular bajando la aplicación por Google Play. ¿Qué comienzo rockero? Eh? Para aquellos que nos dicen comerciales por haber implementado la sección frecuencia modulada. ¿Eh? Todo sirve, todo vale. Y bueno, ¿qué comienzo con Queen? Por Dios, qué banda y como dijimos en, en los comentarios, con un material que luego la banda dejó prácticamente de lado este a, a, a continuación de lo que vino su siguiente trabajo en 1975, con Una noche en la ópera y por supuesto con la estrella de Rapsodia Bohemia. Pero esto es eh, en vivo en el Teatro Rainbow de Londres, un teatro que ya no existe más, eh, con temas de noviembre de 1974, se editó como formato doble con canciones también, que, que en general son, son las mismas versiones, las mismas canciones en distintas versiones, eh, de lo que se grabó el 31 de marzo de ese año. Pero bueno, eran unos Queen todavía no totalmente consagrados, no totalmente conocidos a nivel internacional. Y con todo el rock, porque son cuatro, parece que serían 20 en el escenario, son cuatro, nada más. Y las canciones, Procesión, Procesión para comenzar, la intro, No Van ahora estoy aquí, Killer Queen, Reina Asesina, Keep Yourself Alive, Mantente Vivo, Seven Seas of Rai, Siete Mares de Rai, y en el último bloque, Ogre Battle, La Batalla del logro para terminar con Stall All Crazy, Loca Piedra Vieja. Son los Queen, de comienzos de los 70, eh, unos Queen distintos, pero bueno, siempre con la música y el rock a full, realmente. Gran, gran comienzo de revista Beatles de hoy. Saludamos al querido Adrián Mono Zimmerman en el sonido, en la post-edición, con sola mesa de sonido. Hola, monito querido, ¿cómo andamos? Bueno, tomamos aliento, pero no tanto, porque ya presentamos a los genios de Liverpool.
3: Revista Beatles,
1: con la conducción de José Luis Banquio, por Radio Galena.
2: Bueno, nos tomamos un respiro con los Beatles, y cuando digo un respiro es porque a partir de la semana que viene comenzamos el disco 2 de Anthology 2 y nos vamos a meter mucho más en lo que era el trabajo en estudio. Pero el disco 1 termina con dos canciones en vivo, ya de las últimas presentaciones de los Beatles en vivo. Esto es en el Nippon Budokan de Tokio, Japón, el 30 de junio de 1966, las dos canciones que dieron comienzo al concierto. Rock and Roll Music, de Chuck Berry, incluido en el Beatles for Sale, de diciembre de 1964. Y She's a Woman, es una mujer, lado B del simple, I feel fine, me siento bien, de la misma época, más o menos. También, en este caso, 27 de noviembre de 1964. Bueno, en el Nippon Budokan, de Tokio, eh, hubo 9.000 personas. Eh, la capacidad total del, del escenario, por supuesto, del recinto Custodiadas por 3.000 policías eh, Hagan ustedes la cuenta, ¿no? Eh, por cada tres personas, un policía Fue uno de los pocos conciertos en el que los Beatles pudieron escucharse Lo que estaban tocando, eh, realmente También hubo amenazas a los cuatro muchachos de Liverpool, porque algunos fanáticos decían de que estaban este, bueno, eh, pisoteando, digamos, estaban profanando ese lugar sagrado eh, que es el Nippon Budokan y bueno hubo cierta tensión ahí. Paul McCartney salió disfrazado una vez a pasear por las calles de Tokio hasta que la custodia lo interceptó y lo llevó de vuelta al hotel, bueno, todo tuvo como trasfondo, eh, fue la previa para el caótico viaje a Filipinas, el 3 de julio de ese 1966, eh, Filipinas que en ese momento estaba eh, presidida por Ferdinand Marcos, y estaba su mujer, Imelda Marcos, eh, muy temida, muy autoritaria, bueno, hubo un, un, un tema ahí, ...de una invitación a Brian Epstein, el manager... ...para que los Beatles fueron a una recepción oficial... ...no fueron y luego salió un mensaje en televisión... ...que los Beatles habían escupido en la cara de la nación o algo así... ...la cuestión es que el, el regreso de los Beatles... ...desde el hotel al aeropuerto fue realmente nefasto... ...fue peligrosísimo, los atacaron, los agredieron... ...y bueno, a duras penas pudieron escaparse eh, en el avión para ir a pasar unos días de descanso a la India, Nueva Delhi, donde ahí George Harrison eh, perfecciona un poco más su interpretación del citar. ¿Eh? Bueno, nos fuimos un poco por las ramas contando la historia de esos días, de hecho dicen que lo de Manila en Filipinas fue la gota que rebasó el vaso como para que los Beatles decidan, bueno, hacemos la última gira en Estados Unidos en el mes de agosto del 66 y nunca más en vivo, y así efectivamente pasó. Rock and Roll Music, She's a Woman, comienzo del concierto en Tokio, el 30 de junio de 1966. Esa fecha estaban derrocando en Argentina al presidente constitucional Arturo Humberto Illia. Como dato, más que de color, de, ne de, de color negro realmente. Ahí vamos.
4: Kick against one I love one over there. Let's
2: Bueno, muy bien, un descanso con los Beatles, ¿eh? concierto en vivo en Japón, en Tokio, Nippon Budokan, 30 de junio de 1966, el comienzo del concierto, las dos primeras canciones, Rock and Roll Music, música de rock and roll de Chuck Berry y She's a Woman de Lennon y McCartney, es una mujer, hacía ya unos cuantos meses que Twist and Shout eh, no abría los conciertos de los Beatles, se habían cansado de interpretarla, así que bueno, lo hacían con Rock and Roll Music. Semana próxima comenzamos el disco 2 y con el DeLorean nos vamos a ir a los estudios Savvy Road para ver cómo daban forma a las canciones los Beatles, así que se los recomiendo, eh, no se lo pierdan realmente. Bueno, muy bien, seguimos en Revista Beatles y ahora una sección con un grupo, atención, muy importante, y que fue influencia de, de los Stones y, y, por supuesto, también de los Beatles. Una historia del rock pop. Pop para divertirse. Los Everly Brothers eran dos. Don, nacido el 1 de febrero de 1937, fallecido en 2021. Y Phil, nacido el 19 de enero de 1939 y fallecido el 3 de enero de 2014. Sus voces eran tan nasales y agudas que parecían el torro de un dentista. Sonaban a delincuente y cuando se los veía en escena, sus caras huesudas y sus ojos vivos y penetrantes daban la imagen del típico ampón aparentaban ser verdaderamente malos. Así vistos, parecían unos chicos muy caseros, pero su aspecto lo negaba. Se peinaban con un altísimo tupé, lo cual les daba apariencias de bellos delincuentes. La contradicción entre la puerilidad de su música y la sensación de maldad de escondida que ofrecía su aspecto era lo que los hacía fascinantes. Esto y la gran calidad de sus canciones, siempre melódicas, hábiles y originales. Eran interpretadas con tal exquisitez, gracia y ligereza que las hacía alejarse con mucho del típico rock and roll. Al igual que a tantos otros, con la llegada de los años 60, las cosas les empezaron a ir mal. Fueron gran influencia en grupos como Beatles, Beach Boys, Simon y Garfunkel, Electric Light Orchestra o solistas como Neil Diamond, Billy Joel y Mark Knopfler.
4: Wake up, pretty Susie, wake up We've both been sound asleep Wake up, pretty Susie, and weep. The movie's over, it's four o'clock And we're in trouble deep Wake up, pretty Susie
0: Wake up, pretty Susie Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends is what it say I lie. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Well, I told your mama that you'd be inviting. Well, Susie, baby, looks like we do it again.
4: Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, wake up, Susie. Wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep. by goose is cooked. Our
0: reputation he shot. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? gonna check all our friends.
4: When they say, "Ooh la la, wake up, Susie, wake up." Please.
2: Un grupo muy importante como para despacharlo con, con un par de canciones Es cierto, fueron tres, eh, podían haber sido más Y seguramente algún bonus track a fin de año va a haber Los Everly Brothers Los Beatles, Johnny Paul tomaron sus armonías vocales como modelo Para lo que hicieron, ¿no? Realmente y nunca dejaron de reconocerlo, aparte en las Headback Sessions los han interpretado también Grupo muy importante, un dúo en realidad eh, eh, Los Everly Brothers, los hermanos Everly Wake up little Susie, despierta pequeña Susie Bueno, la, la canción habla de, de que la pareja se quedó dormida Y que están por llegar los padres de ella a la casa Y ellos están eh, juntos en la cama, de eso se trata Cathy's Clown, el payaso de Katy en segundo término, para terminar con un tema eh, que tiene versiones de Simon y e. Garfunkel y de George Harrison, Bye Bye Love, Adiós, Adiós, Amor. Recordemos que los Everly Brothers tienen como versión original el tema Love Hurts, el amor hiere, que el año pasado pasamos <coughs> en uno por dos, con la versión más famosa de los 70 de Nazareth. Bueno, la versión original es de los Everly Brothers. Bueno, muy bien. Continuidad de revista Beatles y vamos a una nueva sección.
4: Somos solo un par de mujeres aburridas. Somos solo un par de mujeres aburridas.
2: Abecedario del rock argentino de los 80, Metrópoli. Formados en 1982, Metrópoli fue una banda de un sonido pop-rock solvente y profesional. La consistencia musical del grupo los ubicaban como una verdadera promesa cuando en 1985 editan su disco debut. Con el tema Contractura, exitoso corte de su primer disco... La banda obtiene la prensa y la rotación necesaria en las radios para enfrascarse en una intensa serie de presentaciones en todo el circuito de pubs de Buenos Aires. También este primer trabajo contenía la perla Mujeres Aburridas, tema que Fabiana Cantilo había compuesto con Isabel de Sebastián en épocas donde ambas formaban parte de las Baby Biscuits. En 1986 el grupo pasa por algunos cambios en los integrantes que no les permiten mantener la continuidad necesaria de presentaciones y la permanencia en el mercado. Se incorpora Eduardo Nogueira y pasan por la banda J. Morelli y Fink. Para el segundo álbum, Selsa Mel Goblin abandona el grupo. Con Viaje al Más la banda consigue pegar rápidamente el hit Héroes Anónimos. Este disco los posesiona y confirmaba como banda de culto. Distintas diferencias entre los integrantes hacen que el grupo, hacia abril de 1987, se transforme en un dúo formado por Isabel de Sebastián y Ulises Butrón, que finalmente se disuelven poco tiempo después al replantear sus carreras individuales. Bueno, y estamos con Metrópoli ¿eh? Un Bienvenido al sonido Ochentoso clásico del rock argentino Revista Beatles Que hacía unos cuantos programas que no aparecía Metrópoli Bueno, Isabel de Sebastián En voz y coros, Ulises Butrón Guitarras y programación Richard Coleman en guitarras Celsa Meg Goblan en coros Y también pasaron Marcelo Finke en bajo, Eduardo Nogueira En guitarra, Javier Miranda Y J. Morelli en batería Banda ochentosa típica por excelencia 1982-1987. Temas que escuchamos: Contractura, Mujeres Aburridas, un tema de... que compusieron juntas Fabiana Cantilo e Isabel de Sebastián. La ráfaga era una versión en vivo en Feliz Domingo de Fabiana Cantilo. Y terminábamos con Viaje al Más acá. Pero hay otras perlitas. Bueno, vamos a hacer un 1x2 informal, después tenemos otro, atención, y vamos a presentar Héroes Anónimos, un tema clave también en la carrera de Metrópoli y la versión, por supuesto, de Metrópoli y la que luego hicieron, ya en los años 2000, Cumacho. Así que vamos a escuchar las dos versiones en un 1x2 informal de Héroes Anónimos. Bueno, ahí estaba entonces la versión más pop y la original de Héroes Anónimos por Metrópoli, la voz de Isabel de Sebastián y la más rockera, por supuesto, de Catupecumachu, eh, que está, corrijo el año 1998, en el disco en vivo A morir. ¿eh? Ahí está la versión de Héroes Anónimos de Catupecumachu. Bueno... E hicimos un 1x2 informal y ahora dentro de una sección que ya presentamos hacemos un 1 por 2 bueno, un poco más formal. Ya No Hay Clásicos.
3: ¡Qué profunda emoción! Recordar...
2: Bueno, presentamos un clásico con todas las letras a cargo de este señor Charles Aznavour y un tema de 1974, She, Ella, que este, fue interpretada por Aznavour incluida en su álbum a Tapestry of Dreams y también fue por supuesto en ese 74 lanzada como simple Éxito en Europa llegando al top 10 en varios países y ha sido versionada por muchos artistas incluido Elvis Costello para la película Nothing Hills con Julia Roberts y Hugh Grant en 1999. La letra es desde el punto de vista de un hombre que está enamorado de una mujer. Es consciente de que ella nunca le devolverá su afecto, pero se contenta con amarla a la distancia. Aunque es inalcanzable, ella le da sentido a su vida y él siempre la querrá. Y ahí es cuando nos acordamos del texto de Alejandro Dolina en sus crónicas del Ángel Gris, balada del amor imposible. She, Charles Aznavour, 1974. Elvis Costello, 1999. Qué par de versiones de un gran clásico romántico. She maybe.
3: I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the beast maybe the famine or the feast May turn each day into a heaven Or hell She may be the mirror of my dream A smile reflected in a stream She may not be what she may seem His heart Till the day I die She may be the reason I survive The why and wherefore I'm alive The one I'll care for through the rough and ready. years Me, I'll take her laughter and her tears And make them all my souvenirs For where she goes I've got to be The meaning of my life is She She Maybe the chill the autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day One's so allowed to
4: see them when they cry She may be the
3: love that cannot hold to last May comes indeed from shadows of the past That I remember till the day
4: I die I'll take her laughter and her tears and make them all my
3: souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is. Here.
2: Bueno, qué momento realmente, qué hermosas versiones de una hermosa canción. She, ella, Charles Sassnabour. Eh, en este caso su versión en inglés, pero por supuesto que hay versiones en francés y en italiano también. Y bueno, la de Elvis Costello que escuchamos en la película Nadine Hill con la hermosa Julia Roberts de 1999. Gran momento en revista Beatles de los muchos que ya ha habido y de los muchos que va a haber, porque ahora se viene otra nueva sección en nuestro programa aquí en Galena 94.5
1: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool Revista Beatles No me queda bien estar
3: fingiendo Aquí parado Cualquier línea me deja bien A veces sin rumbo con la de amor
2: Revista Beatles presenta
3: Yo me voy, otros ojos la...
2: Música Popular Argentina De Ushuaia a la León Gieco, segunda parte Sonido y post-edición, Adrián Zimmerman Para... Idea y conducción, José Luis Banquio.
3: De...
2: León Gieco en revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. Soy a la Quiaca se grabó en 1984, 1985 e incluso antes. Los discos sí aparecieron en 1985 en la primera parte y luego en 1986. En 1987, en el número 208 de la revista Humor del mes de noviembre, Gloria Guerrero en sus páginas escribió esto tras el total desinterés ...de la gestión oficial de ese momento, ante la difusión de este maravilloso material de León Gieco. Escribía Gloria, vengo de ver el maravilloso mundo de los hermanos Green Todo señores es un cuento, por eso hubo una vez un músico de rock and roll con charango raramente incorporado que en lugar de hacer 600 obras y 20 lunas, se comió un mapa gigante y arrancó desde cero penando por los sitios que no conocía y relamiéndose por las barbaridades que podría encontrar. Lo hizo a grito pelado, poniendo la trucha y la guita propias. Tardó muchos años en reunir lo más hondo de la Argentina, más de 7.500 fotos, 36 horas de video, alta y baja banda decenas de horas de grabación de audio en cada región visitada, imágenes sin sentidos de 180 días y 25 técnicos enfrentados al cementerio Maimará de Jujuy, a la Jerónima Sequeira que cantó y murió enseguida, a las ruinas de los indios Quilmes, a las bandas pueblerinas y a la nieve del río Pipo, arena helada del fin del mundo. Isabel Parra estaba ahí, un canal de Beagle verdadero. Hoy no más que una breve pilita de discos y un par de emisiones en badía, cortitas, justifican, entre comillas, el esfuerzo ante los ojos y las orejas de la gente que se conformó con esa belleza, sin suponer siquiera que había más. Nadie protesta por la omisión descabellada del resto del material, nadie se queja por la ausencia del proyecto en los medios oficiales, simplemente porque nadie sabe que existe». Y, si depende de los organismos argentinos, nunca se enterarán.
3: Culpa Areco de los tiempos que he sufrido por eso que ahora he venido a Canguete Aico
4: a mí que enderezará Aquel puro sentimiento, ereco vacu, bechereja. <tose>
2: Bueno, y aquí estamos con la segunda parte de Ushuaia, la Quiaca, León Gieco, eh, en lo que es esta sección que estrenamos este año, este, este año Música Popular Argentina. Y mmm, lo que leíamos eh, que apareció en la revista Humor, en aquel número 208 de noviembre de 1987, que escribió Gloria Guerrero, marca el desinterés que tuvo esta obra con la única excepción de Juan Alberto Badía, que en Badía y Compañía la difundió, en, obviamente no en forma completa, allá por, en ese año 1987, pero bueno, hubo que esperar hasta 2013 para que el canal Encuentro la rescatara y la difundiera. Desconocemos si en su totalidad, no creo que no. Por eso cuando medio en broma, medio en serio dijimos en la primera emisión de de este de Ushuaia La Quiaca... ...que ahí Peter Jackson, el que hizo Headback de los Beatles... ...tenía un material como para explorar y hacer un, eh, un lo mismo que hizo con Headback... ...no exagerábamos, porque realmente hay 36 horas de video... ...decenas de horas de audio, 7.500 fotografías... Todo lo que cuenta Gloria. Con una cosita que quiero agregar. Eh, oficialmente León comenzó en 1984, de la Kiaga. Pero ya antes se presentaba en lugares que nadie iba. Por ejemplo, en 1981 hice una gira por el sur del país e iba realmente convocado por los colegios que, que juntaban plata para el viaje de estudios y él realmente cobraba el tema de los gastos, nada más. Gloria lo acompañó allá por julio de 1981 a una de esas giras, hubo un accidente, el auto terminó en un precipicio que los, que los llevaba a, a León, los músicos y a Gloria, bueno, Gloria... Eh, o sea, no se mataron de casualidad y Gloria de ahí quedó, eh, eh, se había fracturado un, creo que un brazo, eh, que fue motivo de bromas en la redacción de la revista Humor, de acuerdo a lo que ella siempre contaba. Así que este, lo que vamos a leer ahora con los títulos de los temas que escuchamos, con los lugares donde se grabaron estas canciones marca lo inmenso de esta obra de León Gieco obra que también yo mismo debo reconocer que en su momento no le di importancia o, o, o la dejé pasar, tengo que ser absolutamente sincero, así que bueno es impresionante y agregamos con la valiosísima y fundamental colaboración también de Gustavo Santaolalla
3: Cuando despiertes del sueño ya no tendrá lunes
2: bueno, escuchábamos hasta el momento Los Chacareros de Dragones, un tema dedicado al poeta chileno Víctor Jara, asesinado por el, la dictadura del genocida Pinochet, incluido originalmente en el LP El Fantasma de Canterville de 1977, fue mezclada con la voz bien atrás en la versión de estudio, para que no se terminara de entender eso de allá donde mil poesías gritaron cuando le cortaron al poeta sus manos. ¿Eh? Eh, impresionante. Bueno, después, en La Frontera, grabado con Isabel Parra, empiecen a escuchar los lugares. A orillas del río Pipo, Tierra del Fuego. El clásico chamamecero por excelencia, kilómetro 11 de tránsito Cocomarola. ...grabado con Isaco Abitol y Antonio Tárrago Ross, ...a orillas del río y en Corrientes. Hay Naranjal, tema popular argentino, canto colectivo... ...grabado con Leda Valladares, 1500 chicos de entre 9 y 12 años... ...y 40 maestras con cajas en el anfiteatro El Cadillal de Tucumán. Eh, así que, bueno... Realmente maravilloso, una proeza de León y también Gustavo Santaolalla, una obra inmensa que estamos rescatando en Revista Beatles y quizás también lavando nuestra propia culpa. Bueno, y terminamos esta segunda parte de llega a la Quiaca, porque por supuesto habrá una tercera, con las canciones. Dimensión de amistad. De Sixto Palavecino y Rubén Palavecino, grabada con Don Sixto, con Rubén, con el Pidio Herrera, Manuel Herrera y Peteco Carabajal en el Monte Atamisqui en Santiago del Estero. Chacarera del Violín, grabado con Carlos Carabajal, Carlos Saavedra, Rubén Palavecino, Juan Carlos y Peteco Carabajal en la casa de María Luisa Paz de Carabajal, que en ese momento tenía 83 años, en Santiago del Estero. Y terminamos con un cuarteto. Del brazo con la suerte, grabado con el cuarteto Leo en la pista La Angelina en Oncativo, Córdoba. Bueno, la historia de la familia Marzano-Gelfo es la historia de la Leo y por lo tanto el inicio de la historia del cuarteto. Desde 1943 marcó parte de la historia de la música popular cordobesa. El inicio de la historia se produce cuando un día don Augusto Marzano, en ese momento integrante de la orquesta Los Bohemios, ...le propone a Miguel Gelfo formar un cuarteto incorporando a su hija Leonor como pianista. El conjunto se llamaría Leo porque ese nombre traería suerte. El estilo de esta música lo crea Leonor Marzano... ...quien con su mano izquierda marcaba en el piano el ritmo del Tunga Tunga. Leonor nació el 24 de octubre de 1925... Y falleció el 12 de enero de 1991. Y como dato de color agrego que en Pilar, acá en Santa Fe, a 40 kilómetros de Rafaela, mi pueblo natal, vivía Mimito Marzano, que era primo de Leonor Marzano, la líder del cuarteto Leo.
3: Si tienes un buen amigo, bríndale todo tu aprecio, pero no le participes los secretos de tu pecho.
2: Si la amistad vale tanto, no hay quien le da la empollera, que está el más amigo afloja cuando el amor se entreguera. La noche de los amigos, nunca de perder su huella, entre nubes y tormentas hay tener siempre su estrella. Chacarera, chacarera, llévame siempre, siempre contigo, para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo.
3: Amoyuña Yuzanenja. Hay amigos muy amigos, nacidos entre alegrías, entre copas calaveras donde se marcha lombrilla. La,
2: la amistad vale y ofrece su temple y su propio brillo, para que nadie confunda el corazón y el bolsillo. Hay amigos como el árbol que solo amores arraigan, castigados por el tiempo más brindan flores y vainas,
3: chacarera, chacarera, llévame
2: siempre contigo para que por ahí me encuentre todo el que busque un amigo.
4: Vivo
3: hasta la muerte Ay María, te falta decisión Si me
2: quieres hacer seré tu gran amor Gracias Muy bien fuerte El aplauso para León Gigo Que cantó del
1: brazo con la suerte Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio
2: Bueno, muy bien Entonces, eh, y llegó el cuarteto a Revista Beatles ¿eh? Algún día iba a llegar, monito Llegó el cuarteto y, y qué bueno, qué bueno y qué clara que la tenía León hace casi 40 años, realmente. Abriendo un surco que reiteró en su discurso cuando recibió por su nuevo disco un premio Carlos Gardel hace, hace pocos días. Bueno, lo que escuchábamos para terminar esta segunda parte de Ushuaia la Quiaca de León en música popular argentina. Eh, ...Dimensión de Amistad, de Sixto y Rubén Palavecino... ...Chacarera del Violín, de Javier Círpolo y los hermanos Simón... ...y de Miguel Guelfo y Augusto Marzano, original del Cuarteto Leo... ...y con el Cuarteto Leo, del Brazo con la Suerte. León, un artista inmenso. Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos agregar de León realmente? Bueno, eh, y a propósito de lo que leímos eh, en la revista Humor... ...al comienzo de esta sección... Reiteramos, número 208 de noviembre de 1987, porque lo que escribió Gloria en humor también se olvidó. Pero como nosotros tenemos la colección, vamos al archivo y encontramos lo que, lo que Gloria puso en ese momento, cuando, eh, con la honrosa excepción de Juan Alberto Badía, nadie difundía esta obra. Escribe Gloria para terminar este artículo que vamos a seguir releyendo en la tercera edición también de, de al aquí acá. ¿Para qué sirve la cultura con burocracia? ¿Y el turismo chauchón para qué? ¿La burocracia se limita a cobrar más barata una entrada en salas oficiales? ¿O agregar alguna como se hizo en el Pairó? ¿Y hasta ahí llegamos? Parece que sí. Se si haces una grosa. De verdad, mijito, es tu riesgo. Arreglátelas como puedas. Nadie puso un peso gubernamental para la gira de Gieco, e hizo falta mucha plata para moverse tanto. Nadie colaboró con un hotel para que se alojara el equipo, pero la gente de los pueblos convidó a todos muchas veces para compartir la mesa familiar, como si desde el fondo de la historia varias generaciones entendieran todo. Ante cada bajón una propuesta nueva. ¿Y qué te parecen micros de tres minutos?, como los de mordillo, como los de mónica y sus espantosos amigos, como los de menotti diciendo abstracciones de técnica futbolística, tampoco nadie transó. Y la final, auspicios sobran, pero geco y su equipo no los quieren. La india con su caja en humahuaca auspiciada, auspiciada por pepsi no da y tiene razón. Entonces. Hay un armario repleto con nuestra historia, envasada, seria y alucinada. Y nadie, nadie de los que tienen el poder la quiere mirar. Y si la miran, no están dispuestos, por lo que sea, a compartirla con nosotros. Rara cultura la que no nos dejan tener. Gloria Guerrero, revista humor, número 208, noviembre de 1987. En 2013, fíjense los años que pasaron... 26, si no hice mal la cuenta, Canal Encuentro rescató esta obra de León Gieco y ahora está en YouTube disponible, vuelvo a repetir, no sé si completa, probablemente no, pero bueno, tuvo que esperar tantos años para ver esta obra monumental de León Gieco con Gustavo Santaolalla y tanta gente más de Ushuaia a la Quiaca continuará Y chapó también en la revista Humor Y a nuestra amiga Gloria Guerrero eh, Porque Estas cosas no las escribía nadie Solo ellas Bueno, muy bien Bonito querido Vamos llegando al final del programa Y bueno, sección que empezamos este año Ya se está transformando en fetiche ¿eh? Frecuencia modulada La radio suena en algún lugar Participo de lo que va a ser semana que viene el Anthology 2 de los Beatles. con eh, Nos subimos al DeLorean, porque esta canción es de Volver al Futuro, de Power of Love, para ver cómo grababan y para escuchar cómo grababan los Beatles realmente. Bueno, vamos a un tema para terminar el programa de hoy en esta sección frecuencia modulada que comenzamos este año. Aquellos hits radiales de los cuales muchas veces no sabemos el nombre, doy fe, ¿eh? que para lo que va el próximo programa, el monito me tuvo que ayudar, porque yo le tuve que tararear los temas y él pasarme los títulos. Bueno, ya les vamos a contar la próxima semana. Eh, nos vamos a despedir, atención, Footloose, película romántica estadounidense de 1984, protagonizada por Kevin Bacon. El álbum con la banda sonora de nueve temas fue publicada ese año, alcanzó el número uno, desde el 21 de abril hasta el 30 de junio de 1984. El tema principal lo interpreta Kenny Loggins, Footloose. Con ese tema nos despedimos. Monito, Adrián Zimmerman, gracias una vez más por el sonido, por la post-edición, por la puesta en el aire. Nos encontramos, si todo va bien, la próxima semana con un nuevo programa de revista Beatles. Ya llega The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Footloose Kenny Loggins, para terminar. Gracias, ecléctico programa hemos tenido hoy, muy orgullosos estamos por eso. Así que este es el final. Chao. Revista Beatles donde están todos los programas Página web, Twitter, Facebook e Instagram de rafaeladigital.com Revista Beatles 10 años Por Galena 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas.
1: Revista Beatles con la conducción de José Luis Banquio.